2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós.
3: Mas viver. faz ideia
0: Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos hoje a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. São Mateus, primeiro dos evangelistas, é um apóstolo que Jesus verdadeiramente chamou para a conversão, ou seja... Quem era São Mateus? São Mateus era um cobrador de impostos. Para nós, isso não significa muita coisa. Um cobrador de impostos, para nós, é simplesmente um funcionário público que trabalha na Receita Federal, na Secretaria da Fazenda, alguma coisa assim, né? mas não na época de Jesus. Na época de Jesus, o povo de Deus, né? ou seja, o povo de Israel, tinha sido invadido pelos romanos e viviam uma espécie de é, cativeiro né, do Império Romano e havia muita revolta religiosa e popular contra os romanos, ou seja, eles esperavam que viesse o Messias para libertá-los do poder dos romanos. Acontece que, como todo governo, né, o governo, quando ele governa, seja ele democrático, seja ele ditatorial, ele vive da cobrança de impostos e assim também o Império Romano. Ora, pagar impostos para o Império Romano era visto por muitas pessoas como um colaboracionismo, ou seja, uma traição, um crime de lesa pátria, você estava traindo a pátria. E não somente isso, também o fato do sistema da coletoria de impostos. Os impostos eles eram cobrados de uma forma que o cobrador de impostos tinha nisso um trabalho altamente lucrativo. Ou seja, os romanos chegavam para o coletor de impostos e diziam olha, é o seguinte, ano que vem você vai ter que me entregar, sei lá, vamos usar aqui uma linguagem que a gente entenda: um milhão de reais. Se vire. E Então, o coletor de impostos ele montava a sua banca e as pessoas tinham que vir para receber o certificado que estavam kits com os seus impostos. E ele cobrava. Mas havia muita injustiça nessa cobrança. Injustiça por quê? porque ele poupava os amigos, cobrava mais dos inimigos, havia muita arbitrariedade, e não somente isso. Ele defraudava o povo porque ele tinha a obrigação, diante dos romanos, de cobrar um milhão para entregar um milhão, mas muitos cobravam um milhão e meio e embolsavam aquele meio milhão. Em enriquecimento ilícito. E essa era a situação dos cobradores de impostos, né? que na linguagem tradicional nós chamamos de publicanos. Né? Quando você lê a Bíblia e ouve a palavra publicano, você tem que saber o que é. É um cobrador de impostos desse jeito aqui que eu estou descrevendo. Né? Então, ele era uma espécie de traidor colaboracionista com os é, aqueles que estavam oprimindo as pessoas, e não somente ele mesmo oprimia, defraudando as pessoas. E ele tinha poder de impor essa sua cobrança. Se alguém se recusasse a pagar o que ele estava dizendo, ele podia mandar os soldados romanos ir lá e prender o cara. Então, ele tinha poder também é, coercitivo, né? ele conseguia fazer com que as pessoas é, realmente se obedecessem. Então não precisa de muita coisa para você imaginar que os publicanos eram figurinhas, digamos assim, é, odiosas, ou seja, o povo não tinha nenhum carinho pelos publicanos, né? somente quem era, era cúmplice do publicano é que era amigo dele, né? só os apaniguados, né? só os chegados, <risos> aqueles que eram é, amigos e que saíam lucrando com as coisas, é que tinham amizade com os publicanos. Pois bem, Mateus era um publicano, agora você entendeu o tamanho do rolo, né <risos> entendeu o tamanho da confusão, Jesus não está aqui convertendo qualquer um, Jesus está convertendo uma pessoa com, uma, com uma, uma vida altamente comprometida com o pecado, ou seja, a conversão de Mateus custou muito a Mateus, porque, veja só, Existem, a gente pode dizer assim que tem dois tipos de conversão. Tem aquela conversão em que a pessoa está vivendo uma vida miserável e ela mesma cai em si e diz: "Poxa vida, né? O filho pródigo. Eu tô lá. Tô no meio da desgraça, querendo comer comida de porco, etc. A pessoa cai em si e diz: "Vou voltar para casa do meu pai. Qual foi o primeiro instrumento que Deus usou para a conversão dessa pessoa? Foi a desgraça, <risos> né? ou seja, a desgraça foi um instrumento divino em que a pessoa, vivendo aquela vida miserável, se deu conta, poxa vida, vou mudar de vida, vou voltar para casa do meu pai, e Deus usa isso mesmo, né? Deus usa a desgraça, a pessoa cai em si, e naquela hora que a pessoa cai em si é que ela recebe a luz do Espírito Santo, e o Espírito Santo diz: Vou voltar para casa do meu pai. O que é que é admirável na conversão de São Mateus? É que São Mateus não estava na desgraça. Né? Essa é a conversão de Mateus, também é, de outros cobradores é, de impostos, como Zaqueu, né? Ou seja, eram pessoas que estavam na crista da onda, eles estavam no topo da carreira deles, eles estavam muito bem. Agora vejam só que maravilha, que milagre da graça é a conversão de São Mateus. Aí você já está começando a enxergar. O homem sentado na coletoria de impostos ouve Jesus que diz, segue-me vejam, é, é, é extraordinário, ele se levantou e seguiu Jesus. <risos> Gente, isso é um milagre maior do que levantar uma pessoa da cadeira de rodas, isso é um milagre maior do que ressuscitar um morto. Você tirar do pecado uma pessoa que estava ganhando tudo com o pecado, não estava perdendo nada. O pecado era ótimo para ele. Jesus diz, segue-me. Como será que isso aconteceu no coração de São Mateus? Certamente, embora ele tivesse tudo externamente, certamente havia, sim, dentro do coração dele Deus que já falava, Deus que já estava chamando, Deus que já inquietava. Mateus estava somente esperando que uma voz externa confirmasse aquela voz interna. Por isso é impressionante, eu sempre gosto de comentar é, quando a gente celebra a festa de São Mateus, é impressionante aquele quadro de Caravaggio, né, que está lá em Roma, na Igreja de São Luís dos Franceses, em que Caravaggio retrata a conversão de Mateus. Mateus está lá, no escuro, na coletoria de impostos, uma sala que está na penumbra, de repente, pela porta entra Jesus e toda a luminosidade do quadro vem de Jesus e de uma janela. Aquele raio de luz que vem de Jesus e vem da janela entra e bate na mesa e ilumina Mateus. Jesus aponta para ele e Mateus, com a cara de interrogação, como quem diz, eu? aponta para si mesmo, eu, mestre, sim, tu, segue-me. Aquele dedo que aponta para dentro de Mateus, que ele aponta para si mesmo, significa que Mateus já estava também ouvindo a palavra dentro e aquele chamado de Jesus lá fora fez com que ele enxergasse o Jesus de dentro, ou seja, o Logos divino a palavra eterna que já falava no seu coração. Qual a aplicação disso tudo que eu estou dizendo? Você que está me ouvindo, pode, que, pode ser que você esteja na desgraça por causa do pecado ou pode ser que você esteja numa vida bem boa por causa do pecado. Seja qual for a sua situação de vida, dentro de você tem uma palavra que diz, segue-me, e eu estou aqui fora fazendo aquele papel de Jesus de dois mil anos atrás, eu só estou verbalizando aqui fora para que você preste atenção aí dentro. Dentro do seu coração tem alguém dizendo, deixa o pecado, sai dessa vida, vem me seguir. Que você ouça essa palavra e se converta como o glorioso apóstolo São Mateus.
5: tropeços que eu já dei nesta viagem diante de ti senhor eu quero estar para que tu entres no meu coração e inundar todo o meu ser com a tua graça e rezar contigo a tua oração Porque Tu és a razão do meu viver Me consolas quando eu sofro Me proteges dos perigos Eu bem sei, Jesus, do Teu poder Diante de Ti, Senhor
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Desde as primeiras formulações da fé, a Igreja confessou que Jesus foi concebido unicamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, afirmando igualmente o aspecto corporal deste acontecimento. Jesus foi concebido do Espírito Santo, sem sêmen de homem. Os santos padres veem, na Conceição Virginal, o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio ao mundo numa humanidade como a nossa. Diz, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, Vós estáis firmemente convencidos a respeito de nosso Senhor, que ele é verdadeiramente da raça de Davi segundo a carne, filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus, verdadeiramente nascido de uma virgem, foi verdadeiramente crucificado por nós na sua carne, sob Pôncio Pilatos, e verdadeiramente sofreu como também verdadeiramente ressuscitou. As narrativas evangélicas entendem a conceição virginal como uma obra divina que ultrapassa toda a compreensão e possibilidade humanas. O que foi gerado nela vem do Espírito Santo, diz o anjo a José, a respeito de Maria, sua esposa. A Igreja vê nisto o cumprimento da promessa divina feita através do profeta Isaías, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um Filho.
6: Jimmy Deus, concede a mim
0: Santo do dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Hoje nós temos a alegria de festejar São Mateus, ele que é apóstolo e evangelista. Jesus o chamou da coletoria de impostos, seu nome também era Levi, e por ter sido Publicano, ou seja, aquele que recolhia os impostos e trabalhava com a administração do dinheiro, São Mateus hoje é o padroeiro dos contabilistas, todos aqueles que trabalham na contabilidade. E ali ele estava, como um publicano, pegando os impostos de seu povo e Jesus disse, segue-me. Essas palavras e o olhar de Jesus tocaram profundamente Mateus e ele decidiu, Vou seguir o Mestre. Fizeram uma refeição em comemoração, Jesus o acolhe como o bom pastor. São Mateus segue a Jesus e aprende na escola do Mestre. Se torna um dos doze apóstolos. Depois da morte e ressurreição de Jesus, passado alguns anos, São Mateus escreveu o Evangelho. Este Evangelho é direcionado para os cristãos que tinham se convertido do judaísmo. E diante dessa circunstância, nós temos ali cinco grandes discursos de Jesus no Evangelho de São Mateus, fazendo uma comparação com os cinco primeiros livros da Sagrada Escritura, chamado Pentateuco, que era muito importante para os judeus. E agora, como nós temos judeus que se converteram ao cristianismo, o método adotado por São Mateus no seu Evangelho, é exatamente mostrar cinco grandes discursos, dizendo então que Jesus agora é o novo Moisés, que Jesus é a plenitude e o cumprimento de todo o Antigo Testamento. São Mateus nos mostra a face, o rosto de Jesus em seu Evangelho. Nós hoje vamos pedir a intercessão de São Mateus para que tenhamos amor para com a palavra de Deus, amor para com o Evangelho. Não só um amor exterior ou de palavras, mas um amor verdadeiro no qual nós buscamos viver a palavra de Deus se fazendo vida na nossa vida. Quando os apóstolos se espalharam pelo mundo, São Mateus se dirigiu à Arábia e à Pérsia. E lá ele sofreu grandes perseguições, principalmente de sacerdotes pagãos. Foi aprisionado, estava para ser morto, porém conseguiu se libertar e dali foi anunciar o Evangelho na Etiópia. Lá pediu a Jesus Cristo uma intervenção na vida do filho da rainha que havia morrido e este ressuscitou. A partir deste fato, o povo da Etiópia e toda a corte se converteu a Jesus Cristo. O Evangelho floresceu na Etiópia. O rei Égipo, grande e convertido a Jesus Cristo, teve uma filha chamada Efigênia. Esta fez voto de castidade. Quando o rei morreu, o sobrinho dele assumiu o trono na Etiópia. Irtarco era seu nome. Ele queria se casar com Efigênia, mas ela havia feito um voto a Jesus Cristo e então pediu a São Mateus que liberasse Efigênia deste voto. Ele não permitiu e assim Irtarco ordenou que São Mateus fosse esfaqueado e morreu defendendo a fé e também o voto que Efigênia havia feito a Jesus Cristo. O corpo de São Mateus foi recolhido e venerado pelos cristãos da época e no ano de 930 levado à cidade de Salermo, na Itália. Vamos hoje rezar com você e por você, pedindo a intercessão do apóstolo e evangelista São Mateus. São Mateus, apóstolo e evangelista, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Quendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos O meu próximo
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com
2: Jesus. Oremos. Ó São Mateus, que deixastes a riqueza para seguir com entusiasmo o chamado do Mestre, fazendo da pobreza um hino de louvor a Jesus. Intercedei por nós, ajuda-nos a sermos desapegados dos bens materiais. Vós que ouvistes do Mestre as palavras, não ajunteis para vós os tesouros da terra, onde a traça e o caruncho os destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós os tesouros dos céus. Ensina-nos, ó São Mateus, o verdadeiro valor das coisas terrenas, e não permita que a ganância e a soberba dirijam os nossos atos. Ensinai-nos por fim a juntar tesouros no céu e a servir a Deus, e não ao dinheiro. Amém. São Mateus, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
8: I'm yeah.